0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. estamos uh, no ano de comemoração dos 40 anos do restabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e a China, os 20 anos da região administrativa especial de Macau, o Presidente da República acaba de visitar Macau e também o restante território chinês, uh, o, o tema deste programa é exatamente Portugal, a China e a Europa. Esta relação de séculos uh, de história e de cultura, mas também trocas comerciais está no centro desta nossa conversa, nos próximos 30 minutos são nossos convidados Álvaro Rosa, macaense um doutorado em gestão estratégica e de desenvolvimento empresarial pelo ISCTE, onde dá aulas, é um especialista na cultura de gestão asiática com, neste painel, com Fernanda Ilhéu economista, professora do Instituto Superior de Economia e Gestão, viveu 18 anos em Macau, é especializada na internacionalização das empresas portuguesas para a China e presidente da são amigos da nova rota da seda. São os nossos convidados para falarmos nos próximos 30 minutos sobre as relações entre Portugal, a China e a Europa. Obrigado pela vossa presença. É um gosto de recebê-los aqui no Da Capa à Contra Capa, esta parceria da Fundação Francisco Manuel dos Santos com a Renascença. Uh, Álvaro uh, Rosa... Vamos só fazer aqui um ponto prévio e enquadrar uh, a China no mundo. Enquadrar a China no mundo hoje passa pelos equilíbrios globais uh, e neste momento, à hora que estamos a registrar este programa, estão em curso ainda difíceis uh, conversações económicas entre os Estados Unidos e a China, no ponto de vista uh, comercial. De resto, uh, os Estados Unidos já aplicaram uh, já um conjunto de, de tarifas na ordem dos 200 mil milhões de, de, de dólares. Confirme. Uh, de, sobre as importações uh, chinesas, uh, excluindo apesar de tudo este, esse, esse detalhe em particular, uh, a verdade é que a China como ator global, do ponto de vista económico, não é de agora, mas uh, o que podemos dizer de hoje em dia da estratégia chinesa, de reinvenção, de atualização, da qual uh, a chamada nova rota da sede é, digamos, o instrumento mais atualizado, é isso?
1: Bom dia. Eu penso que a China eh, tenta evitar uma coisa chamada armadilha de, de rendimento médio, ou seja, ficar preso a um modelo de, de, de economia de crescimento. Portanto, a China tem que crescer, tem que encontrar novas maneiras de crescer, portanto, eh, daí reinventar a nova rota de seda, daí eh, vir à Europa ir à África, etc. Ou seja, a China hoje tem necessidade de um posicionamento novo que não depende apenas das exportações como tem feito ao longo dos últimos 30 anos. Hum, quer posicionar-se em todo o mundo. Um Líder uh, global. Naturalmente, a China naturalmente tem uma ambição de, de estar presente em todo o mundo. Nada escapa, desde a parte económica, militar, até no espaço. Talvez, talvez, porque... Hum, é a única maneira de, de ficar preso a um modelo económico. Portanto, é estar em todos os lados e o militar é necessário para proteger uh, o económico e o espaço representa amanhã. Portanto, a China tem que estar presente, tem que conquistar o mundo, tem que conquistar o espaço para garantir o
0: amanhã da China. E para isso é necessário é necessariamente uh, há que passar por uma confrontação com os Estados Unidos?
1: eu penso que não é a confrontação que a China procura. A China não é um país que procura confrontações. Uh, no entanto, uh, a China, os Estados Unidos é que não podem deixar que a China cresça demasiado depressa e que o ultrapasse os Estados Unidos. Daí que uh, essas negociações, apesar de serem muito focadas no comércio, têm muitas implicações que não são visíveis, não são divulgadas com, com muita, muita força, né? nomeadamente as patentes e eh, os direitos e, e, e do género. Ou seja, eh, os Estados Unidos tenta travar o crescimento da China, né? mais do que a China tentar convencer os Estados Unidos que a China vem de boa fé.
0: Fernandinho, o que quer a China, afinal?
2: Olha, a China tem tido um percurso extraordinário desde 1979. Eu cheguei a Macau exatamente em fevereiro de 79, uma semana depois do início das relações diplomáticas de Portugal com a China, com a República Popular da China, porque já existiram relações diplomáticas antigas, temos quase 500 anos de relação com a China. Bom. Mas houve um período em que, em que Portugal não reconheceu o governo da China e, portanto, as relações diplomáticas estavam, de certa maneira, limitadas de uma forma direta e a única coisa que nos unia era Macau. E havia na comunidade chinesa de Macau interlocutores que, de certa forma, faziam intercâmbio entre... Uh, uh a posição da China e a posição portuguesa sobre muita coisa que se passava, quase tudo que se passava no território que fosse importante do ponto de vista estratégico. Uh, e eu assisti, tive a uh, sorte de fazer um percurso uh, de acompanhamento do que do que é que foi essa China fechada, dessa China da Idade Média, para uma China que se situa hoje na, no, no século XXI Uh, numa vanguarda em que parece, a quem observa, que ela está, uh, de certa forma, a desafiar os Estados Unidos. Mas o que a China diz sempre é que a sua posição não é de desafio aos Estados Unidos, a sua posição é de construir um mundo multilateral. Claro que existem aqui componentes de desenvolvimento interno, como o meu colega e amigo Álvaro Rosa já referiu, mas também existem... Uh, Modelos e existem posicionamentos da China no contexto internacional. E nós temos que compreender que uma economia que é a segunda economia do mundo e que tem a força que a economia chinesa tem neste momento não pode ser subalternizada na, na, nas instituições internacionais e nas relações internacionais tem que ter uma voz como tem uh, Europa, os Estados Unidos e, e nomeadamente os, os G7, os países do G7, etc Porque nós estamos a caminhar para um mundo completamente diferente em termos de geoeconomia e geopolítica uh, a China tem primeiro que tudo uma questão que é a questão interna, é que não pode parar com o seu ritmo de crescimento porque isso uh, não só terá implicações muito graves para a própria China, como para o mundo todo não podemos voltar para trás uh, convém lembrar que desde 1979 durante 30 e 35 anos deste novo modelo deste modelo de desenvolvimento económico que já não é novo porque agora há outro modelo que podemos falar a seguir uh, um, 700 milhões de pessoas saíram do limiar da pobreza e isto não pode ser esquecido e não pode voltar para trás. Uh, agora, Há esse risco? Há é esse risco. Há sempre esse risco. E, portanto, a China gera toda, toda a sua sua posição interna e externa sempre preocupada com onde estamos e para onde vamos. E não podemos voltar para trás. Uh, são 1.4 bilhões de pessoas. 1.400 milhões É muita gente. E ou um país que cresce a uh, 6,5%, se crescer a 5%, já vai ter problemas de emprego, já vai ter problemas internos. E quando eu digo problemas de emprego, também vamos ter problemas sociais a seguir.
0: Daí a necessidade de abrir o leque, digamos, da opção do ponto de vista económico.
2: Exatamente. exatamente. Hum. Primeiro que tudo, esta, esta iniciativa, uma faixa, uma rota, começou por ser uma iniciativa muito preocupada com a sustentabilidade do crescimento chinês. Era preciso expandir e era preciso aproveitar nessa expansão posterior uh, o reforço, o desenvolvimento das províncias mais pobres, nomeadamente do corredor de Kansu e da província de Xixiang, onde uh, se, neste momento se verificam uh, os rendimentos per capita mais baixos da China, cerca entre 4 mil a 7 mil US$ por ano. Uh, a China tem neste momento, em média, 9 mil US$ per capita, mas tem, por exemplo, uh, províncias e, e cidades onde já está ao nível de, de países europeus, uh, nomeadamente de Portugal, de Portugal, Grécia, etc. Uh, essas províncias têm, além disso, um outro problema, Uh, têm, são províncias onde existe uma grande penetração muçulmana sobretudo em Xinjiang e a China receia que existem por ali movimentos uh, em que o Daesh se infiltre.
0: Não avanço mais porque já está a elencar aí algo para a nossa parte, fase seguinte que é tentarmos no fundo também aqui olhar para a dinâmica interna chinesa e Sim. de facto quando eu perguntei se há risco e perguntei a Álvaro Rosa dos fatores de risco Uh, que podem, do digamos, no, na, na edificação económica e política da, da China, uh, colocar em causa o edifício, digamos, propriamente?
1: A China, uh, como disse a colega Fernanda Lhau, a professora Fernanda Lhau, quando se o crescimento cair para 5%, vai haver muito desemprego na China e logo vai trazer problemas sociais. É? Este é o um maior risco. Uh, mas a China fez um estudo recente depois de, de, de entrar no poder do Xi Jinping eh, quais são os riscos da China que se lhe enfrenta e a China descobriu que o maior risco que a China enfrenta é no campo da ideologia daí eh, os problemas que, que a pessoa acabou de dizer é problemas com o Xinjiang e com zonas pobres e, e com da ideologia disse exatamente, com o um problema de ideologia Daí há muita repressão na Xinjiang, na repressão nas zonas do Tibete, portanto, para garantir que toda a população se alinha com o pensamento é, criado certo. para, para, para o central. Isso de... quer dizer
0: que a China tem que arrumar a sua casa nessa perspectiva primeiro?
1: O Partido Comunista assim pensa. O Partido Comunista Chinês assim pensa. Hum que todos alinhem pela diapasão de, do, do Partido Comunista. Mas isso vai demorar algum
0: tempo, isso é muito difícil nos tempos modernos. é
1: verdade, mas eles trabalham nisso, né? eles preparam, prepararam-se, né? a China é uma meritocracia, e eles prepararam-se e vão preparando as populações para alinhar com, com esta
0: filosofia chinesa. E onde é que entra o desafio democrático da China? Não estou a falar de demográfico, mas democrático.
1: Eu não sei se o povo chinês precisa de democracia. No entanto, há ensaios de democracia no Partido Comunista, né? ou seja, nas, nas eleições de, locais ou dentro das estruturas bases do partido há eleições. Né? Apesar de ser eleições e as unidades não são livres, são membros do partido. No entanto, Tem eleições controladas. Sim, mas há um ensaio. A China faz ensaio das eleições né? Portanto, para ver uh, o que é que se pode sair por aí fora. Por exemplo, o Macau e Hong Kong são regiões especiais. Há eleições para o chefe executivo. Portanto, uh, não sendo China, China, são regiões especiais administrativas. No entanto, é uma forma de China ensaiar como é que se processo de democracia como é, que, como é que se pode tornar previsível o comportamento das populações e como é que se pode melhorar o sistema hum. Portanto isto, mas
0: democracia à chinesa digamos assim
1: Podemos assim dizer, não, é? não, não há sistemas políticos perfeitos, mas hum. a China tenta ensaiar o seu sistema não é? certo. Gostava de ouvi-la sobre isto,
0: Fernandinho
2: <risos> Bom, é, é, claramente é, falou muito bem o é, Álvaro disse é, a democracia à chinesa é uma coisa que eu não sei o que é propriamente, sei que existe um partido comunista com características chinesas. E isto já faz uma diferença enorme para nós compreendermos do que é que estamos a falar, porque aquilo que nós temos de referência no Partido Comunista é um Partido Comunista uh, soviético que tem determinadas características ou que não se pode plasmar no chamado Partido Comunista com características chinesas. Uh, dentro do diálogo, dentro da, da, da comunicação que, que, que as autoridades e nomeadamente o Presidente Chinês fazem, uh, vem referido muitas vezes que a China nunca terá uma democracia tipo ocidental e um, é preciso sempre ligar os sistemas políticos às a, 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 dimensões culturais é preciso conhecer a dimensão cultural da China para perceber que historicamente uh, na sua forma de funcionar todos os dias nas suas atitudes perante, perante a realidade, não está uma formatação que nos indique que vão ter um comportamento tipo democracia ocidental mas podem progredir no sistema que têm e isso era o que a Álvaro Rosa estava a dizer. Tenha feito progresso. Nomeadamente, essa consulta popular né, é muito feita ao nível da população. É feito junto da, dos chefes da aldeia. De, as aldeias têm, as, as vilas, as aldeias têm muitas vezes confrontações políticas por esta eh, forma participativa de interação política que leva a que depois essas, essas pessoas dessas vilas e aldeias recorram para o governo. Digamos que o governo que está mais longe é mais amigo que o governo que está mais perto.
0: Isso está ligado ao tal novo modelo que começou a enunciar? Não.
2: Não está. Uh, o novo modelo que eu estava a falar é um novo modelo económico. Uhum. Nos primeiros 30 anos, a China uh, teve como modelo económico a industrialização, a urbanização, baseada no investimento direto estrangeiro. Portanto, era preciso atrair para a China as cadeias de valor global e foram essas cadeias de valor global lideradas por empresas americanas, europeias, japonesas, que levaram para a China a tecnologia, o capital e os mercados. Uhum. E isto foi o suficiente para... Uh, dinamizar todo o grande grande exército de mão de obra chinesa de baixíssimo preço, de baixíssimo custo. Em 1979, o per capita na China eram cerca de 178 S dólares. Portanto, estamos a ver os níveis a que estamos a falar de custos e com uh, facilidades enormes em termos fiscais e de concessão de terrenos para a construção de fábricas, etc. Esse modelo... Foi crescendo e suportou uh, este crescimento da China, uh, praticamente com taxas médias de crescimento de 10%, ano, 10 ao ano, hum. durante 30 e tal anos. Agora, chegou a um ponto, o Sr. Alvaro Rosa disse, que atingiu o, o a armadilha de rendimento médio e, portanto, a China já não é suficientemente barata para uh, conseguir competir pelo custo nos mercados internacionais, mas a China não é suficientemente tecnológica e o, seu, e o valor dos produtos que a China exporta não são percebidos, são percebidos como produtos de valor. Portanto, o consumidor mundial não está disposto a pagar um preço médio ou alto por produtos feitos na China. Isto é uma armadilha terrível, porque não se vende aos mercados de baixo preço, porque já não se concorre, não se compete, e já não se consegue vender aos outros porque o consumidor não está disposto a pagar. Portanto, se é para concorrer com a Espanha, com Portugal, com a Itália, então compre italiano. Não vou com, com, comprar chinês. É esta armadilha que tem que ser resolvida com um novo modelo. E qual é o novo modelo? É que este novo modelo já não vai basear-se na mão de obra barata, vai basear-se na tecnologia, no conhecimento e no marketing. E, portanto, o que é que a China tem andado a fazer? Tem andado a comprar empresas na Europa, nomeadamente que lhe trazem essa tecnologia, esse know-how, esse marketing, essa marca. Muitas vezes temos marcas conhecidíssimas aí, que já têm, são de capital chinês, mas uhum. continuam a utilizar a marca China, eh, europeia ou americana, porque é essa que vende.
0: Vi, e há ainda o desafio em relação à questão das patentes. E de, que está tudo é, relacionado. relacionado está é, tudo exatamente.
2: relacionado. Mas agora com, com uma, alter, uma alteração muito curiosa e é um dos aspectos que está agora a ser discutido em, em, com os Estados Unidos, é exatamente as patentes e a transferência de tecnologia. São os dois pontos quentes na, na, na negociação. E é muito interessante, porque a China, durante muitos anos, eh, era, digamos, amada Madafi, copiava os modelos, copiava os conceitos copiava tudo.
0: É a ideia que subsiste
2: Mas essa ideia começa a ser um bocadinho outra. A China também tem, tem medo de ser vítima dessa cópia. Então também já se quer proteger. Porque repare, quando a China tem já um conhecimento avançado na área da robótica, na área da nanotecnologia da área da inteligência artificial eh, na área de, estamos a falar da Huawei 4.0, do falar, Big Data, sim. etc a China também tem que se proteger está no mesmo terreno Portanto, as coisas estão-se a alterar. Agora, a China, economicamente, está a fazer um passo gigantesco, não para atrair as cadeias de valor global, mas para liderar as cadeias de valor global. Hum. E isto altera completamente as regras do relacionamento económico E aí que também mundo.
0: entra esta nova rota da, da seda, digamos assim.
2: Também, esta rota da seda, como eu disse, começou por ser este, o chamado revitalização das antigas rotas da seda, que, como se sabe, foram ah, rotas de grande riqueza e de grande desenvolvimento e de grande ah, troca cultural e religiosa e comercial e tudo passou por ali, esta, esta expansão começou por ser muito focada na ideia de que o centro da Ásia, entre a China e a Europa, haviam territórios imensos, riquíssimos, que não estavam a ser devidamente explorados, e por isso a primeira ideia que surgiu foi como é que vamos dinamizar estes territórios, obviamente construindo infraestruturas para depois facilitar o comércio e o investimento, mas isso rapidamente foi ultrapassado para um nível superior, quando em 2017, Xi Jinping se sentou em Davos para fazer o seu discurso e teve a deixa de, de, dos americanos, do presidente Trump, dizendo que uh, o protecionismo era, era a norma, para os Estados Unidos, a América primeiro, hum. então o Xi Jinping faz um passo histórico que diz, nós chineses e europeus não podemos deixar que a globalização volte para trás. Ora aí está. Nós e... vamos liderar este processo.
0: E aqui, entre a... falou em europeus, e eu quero trazer este debate para a Europa, Álvaro Rosa, uh, tem havido algumas reservas ainda na Europa em relação a este projeto. Países que aderem, países que tentam um equilíbrio, porque também são aliados dos Estados Unidos, aqui em Portugal tem-se discutido um pouco sobre isto. Uh, objetivamente o interesse europeu na sua perspectiva é embarcar nesta nesta proposta chinesa? Eu penso que é importante. Ou incontornável se calhar, até do ponto de vista económico. Eu digo
1: sempre, a China é sempre incontornável. Ou, ou, nós somos, ou a China é nosso parceiro ou é nosso concorrente. Portanto, é preferível que a China seja nosso parceiro do que a concorrente. Não é? Portanto, acho que a Europa deve participar nesta construção desta nova...
0: Des novo futuro, é? mas uh, as dúvidas permanecem e algumas são antigas, como estava aqui a referenciar, da questão da transferência de tecnologia, uh, há um esforço por parte da China de resolver esse, essa, vou chamar-lhe até uma má fama, porque também falou um bocadinho da questão do, dos consumidores em relação à qualidade dos produtos chineses.
1: Naturalmente. A Alemanha tem feito uma campanha de não permitir que a China compre empresas europeias de índole tecnológica, exatamente por causa de, das patentes. É, mas eu penso que isso no futuro vai ser cada vez mais difícil de evitar. O open access e, e a tecnologia cada vez mais transparente para, para a economia. Portanto, não... Proteger não resolve, né? temos que encontrar novas formas de acrescentar valor aos produtos, novas formas de, de dinamizar a, a, os serviços e não preocupar-se com, com a tecnologia, hum. porque tecnologia, o ensino os livros, todos lêem os mesmos livros, portanto, mais de 10 anos, a competência na, na tecnologia, na, na chamada
0: inteligência artificial, todos agora a investir nisso. Mas talvez o problema não seja a competência, mas a propriedade da tecnologia a capacidade, quando discutimos o caso Huawei, que é no fundo o acesso à rede 5G, no fundo à próxima rede, e a maneira como esse debate está a ser feito, o problema é a China de ter o acesso a um conjunto de dados Mas podemos centrais. pensar
1: mais longe, por exemplo, a Samsung não faz investigação em 5G a Samsung desde que 4G nasceu, está a fazer investigação em 6G o que quer dizer é que Samsung diz que já fica para vocês porque para os outros, é, ou seja, é, o futuro vai ser diferente do que nós vemos hoje. Né? A tecnologia vai ser vai ser difícil de esconder. importante hum. é como nós acrescentamos valor sobre a tecnologia. Hum.
0: Um, Fernando Ilhau, a relação portuguesa, Portugal com a China nestes marcos dos 40 anos de, do restabelecimento das relações com a República Popular da China, a questão um, de Macau, naturalmente 20 anos depois, coloca Portugal numa, numa posição especial até no contexto europeu ou é apenas meramente simbólico que essa proximidade possa existir e possa ter alguns, algum impacto na estrutura da relação Europa-China?
2: É... Esta, esta relação da Europa-China, eu, eu, eu gostava só de voltar aqui um bocadinho atrás, eh, tem sido eh, muito problemática a partir da altura em que eh, a China avança para este modelo de globalização e uh, isto nos primeiros uh, portanto isto foi em 2017 isto no, nos primeiros nos primeiros meses uh, uh, a Europa mostrou bastante a vontade de colaborar mas começou a ser pressionada pelos Estados Unidos para não o fazer e a grande dinâmica e a grande dialética que, que se está a estabelecer neste momento é que uh, países como a Alemanha e como a França querem que o diálogo com a China seja feito ao nível da, da União Europeia, da Comissão Europeia. e Uh, países, nomeadamente os países do Sul como não veem isso progredir então têm que se defender e fazer as suas relações bilaterais porque a relação com a faixa e rota pode ser bilateral ou multilateral. E o que é que está a acontecer neste momento? Já a faixa 15... e rota,
0: o que está a dizer é aquilo, nova rota da, nova da seda. Rota da seda. Portanto, Só para -se... quem está a ouvir, para quem está é ouvir, a verdade, A iniciativa
2: é a faixa e rota, Belton, a nova no... rota da seda marítima Deixe do século XXI. E às vezes a gente diz a nova rota Exato. da seda, às vezes a faixa e rota. Ah, portanto, o que está a acontecer neste momento é que já há 15 países que assinaram um memorando de entendimento. Não é... Há aqui uma má compreensão das pessoas. Não se vai aderir porque não é um uma organização internacional, não é um, uma, um acordo internacional, não é não é um, algo que se adira, é, concorda-se em cooperar, porque a China o desafio que faz é quem quiser cooperar nesta iniciativa vai trabalhar em conjunto connosco. Portanto, já houve 15 países que disseram que estão interessados. Hum,
0: no caso português houve uma alteração? No caso
2: português foi em dezembro
0: e houve uma intensificação que agora é marcada também na revisita do Presidente da República à China, das relações políticas entre as duas partes
2: Foi uma forma simpática de dizer que continuavam a trabalhar em conjunto hum. realmente já tinha havido uma manifestação deste género quando o professor Cavaco Silva foi à, à China, portanto há uma parceria estratégica assinada em 2005 que volta e meia é, é reafirmada, hum. é, já passou a chamar-se global, já passou quer dizer que é abrangente que é, que é em todos os domínios Uh, que é Mas muito que importante, que é que a estratégica, estratégica que é para o futuro
0: um encontro não mas anual. isso também já existia mais já ou existia. menos
2: existia chamadas comissões mistas as comissões mistas podem ser são sempre desfiadas pelos ministros dos negócios estrangeiros mas uma
0: coisa é diferente é ter os primeiros ministros ou os presidentes não, 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 presidente é, ministros presidentes dos negócios de um, estrangeiros de um lado e do outro de, certo. ao mais alto nível
2: sim mas o que está lá é ministros dos negócios estrangeiros sim. Sim. os ministros dos negócios estrangeiros já podia ir às comissões mistas não o que o que é importante reafirmar essa situação agora voltando à sua questão Portugal a partida tem uma relação com a China de maior proximidade e de maior conhecimento. Uh, não é imponimento que se estão uh, quase 500 anos no território a administrar um território que teve fases boas e fases menos boas mas que no conjunto foi tudo muito positivo e eu acho que Portugal e a China podem se orgulhar da transição que fizeram em Macau que do meu ponto de vista teve características muito mais positivas do que aquela que a Inglaterra fez com, com a China Hong para Hong Kong mas estou a dizer a minha opinião pessoal, Sim. eu estava lá assisti a grande parte das negociações e percebi que nós tivemos sempre e porquê já agora? Uh, Pois, porque assim, a Inglaterra tinha uma visão, no meu ponto de vista, tinha uma visão de Hong Kong muito mais como uma colónia colonial. do que nós. Muito mais colonial do que nós. Portanto, quando nós tivemos o 25 de Abril, transposição, trans, transposemos para Macau um pouco desse sistema democrata que, tínhamos, que estávamos a instalar aqui e começou logo a haver uma assembleia onde estavam representantes, uns eleitos, outros nomeados pelo governador, outros eleitos nas associações cívicas, empresariais, e, portanto, já havia esta dinâmica, em que Hong Kong praticamente não existia, só muito no fim, quase na passagem para a China, é que os ingleses se lembraram dessa democratização. E enquanto, por exemplo, a Inglaterra, e isto tem coisas positivas e negativas e vai haver uh, vai haver com certeza pessoas que estão a ouvir e que dizem que os ingleses é que têm razão e outras que dizem que não, uh, os ingleses tiveram uma preocupação enorme, que foi assegurar a presença económica da Inglaterra uh, naquela parte do mundo. isso
0: Portugal não conseguiu?
2: E Portugal foi muito mais ligado aos valores humanos, à língua, uh, um, no fundo teve uma posição mais, mais isenta nesse aspecto e, e não conseguiu. Não conseguiu porque não, não há grandes interesses económicos. Ainda hoje em Macau da parte de empresas portuguesas
0: Também é diferente quer dizer o, Também é diferente o nosso o, decido a empresarial escala é muito E a diferente. escala, o
2: nosso empresarial Mas em, em Hong Kong inventaram sobras para meter empresas inglesas e depois colocaram-se algumas empresas francesas, alemães, americanas para adorar aquela, aquela hum. situação, hum. mas foi tudo estruturado, por exemplo em Hong Kong havia a preocupação que os quadros de diretores que estavam na administração pública continuassem no território, então criaram-se empresas paralelas e que fizeram-se contratos de consultoria entre essas empresas e os organismos públicos. Hum. E as pessoas que estavam aqui a dirigir um instituto, uma direção de serviços, passaram para a empresa e ficaram a ser consultores. Portanto, foi feito nessa ótica. Hum. Já
0: voltamos a si. Alvaro a sua perspectiva sobre este tema. E continuar essa,
1: essa questão. Macau, o governo português optou por reintegrar os funcionários públicos que estavam em Macau em Portugal. Ou seja, no dia 20 de dezembro de 1999, quando Portugal deixou Macau, Macau Macau passou a ser Macau governado por gentes de Macau. Portanto, ao contrário, aconteceu em Hong Kong. Portanto, a opção foi diferente. Agora, uma coisa muito importante é... A história recente da China diz que muitos países tiveram comportamentos menos honestos na China. E Portugal foi o único país, se calhar, da Europa Ocidental, que foi sempre amigo da China. Por isso, nos últimos 500 anos... As relações Portugal-China foram sempre mais pacíficas, mais aceitáveis do que a
0: China com o Reino Unido. Né? É um capital de confiança, no fundo, é o que está a dizer.
1: E não só, não sei se se lembra, de certeza se, se lembra, é por causa da guerra de ópio. Né? Então, Hong Kong foi. Foi imposto. Foi. foi é, as, as, as despesas de guerra que a Inglaterra, Sim. o Reino Unido, teve com, com a China e, e foi oferecida ao Reino Unido. Portanto, ao contrário Macau, foi uma ocupação, foi uma missão pacífica, né? a concentração de ambas as partes. Hum. Nem sempre foi pacífica, mas uh, no essencial as pessoas. Uh, uh, consensualmente aceitar uh, o estabelecimento de
0: Portugal na China. Mas para lá da questão de Macau, ou seja, a relação Portugal-China, é, é claro que Macau é relevante e é particular e simbólico, mas para além disso, Portugal-China, é, do ponto de vista de escala, não, não vale a pena a balança, desequilibra-se muito, não é, Fernando?
2: Desequilibra-se muito. Uh, é preciso ver também o grau de internacionalização das empresas portuguesas. Uh, durante muitos anos, eu acompanhei, uh, inclusive cheguei a ser delegada da ICEP em Macau e Hong Kong, e como não havia ainda delegado na China, eu viajava para a China com alguma frequência para tentar, de certa forma, dar apoio às empresas portuguesas. E o que é que eu percebi? Percebi que uh, as empresas com algumas exceções, na sua grande maioria, não tinham ainda muita experiência de internacionalização. E então e estavam muito cautelosas em relação à China, porque é um mercado muito difícil, é um mercado que exige uma grande adaptação e exige práticas de marketing muito apropriadas e diferentes do que se usam muitas vezes cá. E então as empresas tentavam entrar no mercado pela via de menos risco, o que é normal numa empresa. Portanto, iam sempre para via da exportação indireta ou direta.
0: Através de um parceiro no terreno parceiro de local. de um parceiro
2: no terreno natural, etc. E não, eh, faziam, e não iam fazer aquilo que na altura era a regra para entrar no mercado chinês, que era o um investimento. A forma de entrar na China eh, foi sempre muito mais via investimento direto estrangeiro do que eh, via exportação. Mas
0: Portugal não tem capital. Portugal não
2: tinha muito capital, sobretudo não tinha muita coragem para dar esse passo, porque ele era considerado uh, arriscado. Uh, podia pôr em causa as empresas, etc. Portanto, as empresas foram muito cautelosas e não estavam habituadas a entrar no mercado. Dessa forma, por exemplo, os americanos, e hoje em dia os chineses entram preferencialmente nos, pa nos outros países via investimento compram empresas que já existem, fusões, aquisições... Mas lá está, o
0: capital é muito superior, é o que quer dizer. O
2: capital é muito superior, mas não quer dizer que não se pudessem instalar, porque o investimento não é preciso ser em fábricas. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, a Zara, que tem um, é um mundo já muito sofisticado e de uma grande dimensão, mas a Zara quando começou na China, já foi há, um, há uns anos, relativamente grandes, a China não era tão aberta, o mercado de consumo não era tão forte, e eles começaram por fazer uma loja, em Xangai, num centro uh, comercial muito sofisticado para mostrarem o seu posicionamento de alta qualidade, porque só um número muito pequeno, porcentagem muito pequena de pessoas na China tem poder de compra para produtos importados, e portanto esse segmento tem que ser tratado sempre quase como se fosse de luxo ou tish, que é o chamado luxo massificado, portanto essa, a Zara fez exatamente isso começou em Xangai num centro de grande prestígio e o que é que fazia em Xangai além da loja tinha um, um uma espécie de armazém, onde fazia as etiquetas, as embalagens, etc. Estava a investir. Para a China, ela era o investidor. E, portanto, passou a ser uma empresa registrada na China, passou a ter uma proteção local. Não era um exportador que punha lá os produtos e não fazia mais nada. Acrescentava valor. E, e este, isto não é assim tão complicado, não é assim tão dispendioso. Mas... Uh... Era algo que as empresas portuguesas tinham alguma dificuldade. Agora estão mais à vontade no mundo internacional e espera-se que possam hum. ir por esses caminhos.
1: Álvaro
0: Rosa, como é que os, as empresas portuguesas podem chegar ao mercado chinês, na sua perspectiva?
1: Estão a chegar, não, desde carne de porco, vinho por aí fora. Eu acho que muito, Mas o parceiro Portugal Portugal mudou não muito. é essencial? Ainda é, ainda é, por causa da, da, da necessidade de adaptação de produto ao, ao, ao mercado. Mas hoje eh, nós temos empresas globais, é? basta pensar que... Eh, Sobretudo no mundo digital,
0: digamos assim, na, na nova economia digital. Sim,
1: nós vemos no calçado, Fly London, eh, as, as Josefinas são empresas pequenas do, do norte do país que estão no mundo. Portanto, ou seja, hoje tem uma atitude para a introdução que não é igual a 1980, como o professor Fernando já estava, estava a falar. Portanto, hoje, Portugal, se quiser à China, hoje a distância não conta. E o dinheiro também não conta. Há sempre dinheiro e há sempre parceiro na China para fazer. O importante é, é, é ter alguma audácia, alguma vontade, e eu acho que está a cada vez ter mais. E isso vai acontecer cada vez mais. Eu posso acrescentar aí uma
2: coisa muito interessante. É, o que estávamos a falar de parceiro local, é, depende... Tem que-se analisar a situação caso a caso hum. e não é obrigatório ter uma João Novento. Essa história da João Novento já passou é para trás há muitos anos. Agora, tem que trabalhar com a população local. Agora, o que eu ia dizer que é interessante é que essa operação de Xangai, da Zara, durante muitos anos esteve à frente uma senhora portuguesa de Braga. Portanto, isto quer dizer que nós temos talento, que nós temos, de certa forma, uma relação com este mundo que pode ser aproveitado pelas nossas empresas.
0: Hum. Mas, é uma, mas é um contexto muito diferente daquilo que a minha empresa portuguesa está habituada, Álvaro Rosa imagino, maneiras de trabalhar a cultura de trabalho a organização do trabalho é muito diferente daquilo que estamos habituados e, e, e pode até chocar se calhar, não? Hoje
1: a juventude já não pensa assim a não. juventude isso é muito mais fácil, a adaptação cultural é mais difícil para a geração anterior do que na geração mais mais nova nós sabemos há muitos arquitetos portugueses trabalhando na China, muitos mesmo em Xangai em Cantão em Pequim, muitos arquitetos portugueses uh, há consta-se que há mais de 30 treinadores portugueses na China, portanto, ou seja, a juventude não, não tem medo da adaptação. Está cultural. a haver
0: alguma área estratégica essencial, aquelas que saltam aos seus olhos sobre uma oportunidade de ouro que tem que ser aproveitada?
1: É na área da tecnologia e informação, como a Critical Software está a trabalhar para a NASA, a China tem os melhores exemplos de, de, de inteligência artificial, Portanto, é aí que devemos apostar. Hum. Portanto, e nós temos
0: muito bons engenheiros
1: de sermos de, 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 de informação.
0: A mesma questão para si, e gostava só que me explicasse a questão da dificuldade do mercado. Falou que o mercado é muito difícil na China.
1: Sim,
2: o mercado é muito difícil. Olha, temos que, para já, não podemos falar no mercado em geral. Temos que falar sobretudo no mercado urbano, e temos que ver qual é o segmento que tem maior poder de compra neste momento e que é mais fácil aceder. São os millennials. Os millennials são 25, 22% da população chinesa, são os que têm maiores rendimentos per capita, são os mais viajados, são os mais educados, e portanto é, é, esse deve ser o nosso target. E, e, e eles têm é, exigências mais globalizadas, portanto é mais fácil fazer uma oferta do que para uma, 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 uma população mais empobrecida ou mais velha, que ainda exige muito a relação cultural portanto, a adaptação àquilo que estavam habituados. Além disso, essa população não só tem menos rendimento, como eh, não tem hábitos de consumo como a geração do milénio. Primeiro que temos que ver qual é o segmento para, para onde queremos ir. E depois temos que nos posicionar sempre, como eu estava a dizer há pouco, com produtos sofisticados e de qualidade tecnológica, de design. Portanto, temos que fazer uma aproximação eh, no posicionamento. E isto é fundamental. Se depois quisermos entrar no grande mercado, já lá estamos, já temos, já somos uma referência. Mas e... não
0: temos capacidade para ir ao grande mercado?
2: Nós temos capacidade porque a primeira coisa que, que nós temos sempre como, como, como obstáculo é que não temos capacidade, mas a capacidade o que é? A capacidade quer dizer é responder à procura.
0: E um músculo de capital não, e financeiro. Claro,
2: eu, se eu tiver procura, se eu tiver o produto certo, se eu tiver o modelo e o conceito de negócio certo, eu não preciso fazer tudo em Braga eu posso fazer uma parte em Braga por exemplo o produto de mais alta qualidade e posso fazer produtos até que eu depois faça um downgrade e comece a fazer produtos até com marcas locais e posso produzi-los na China ou no Paquistão ou no Vietnã eu tenho é que ter o cliente eu tenho é que fidelizar o cliente a partir daí eu vou escolher o sítio onde vou fazer as diversas partes do produto, posso acabar aqui e fazer umas, uma parte lá portanto é chamada de cadeia de valor global é hoje em dia a palavra-chave na estratégia de qualquer empresa. E uh, os bons empresários sabem muito bem como é que a vão gerir. É preciso ter o cliente. Portanto, é por aí que nós temos que realmente pensar. Não é que não conseguimos, não temos capacidade, porque senão não vale a pena sair aqui do sítio onde estamos. Mas lá não.
0: vai pagar salários mais baixos? Em alguns,
2: alguns casos, porque se quiser, por exemplo, um engenheiro especializado ou um economista ganha tanto ou mais do que em Portugal. Portanto, essa ideia também do mais baixo depende. Se não for qualificado, Sim, e também tem que ver onde é que ele está. Já não está em Xangai, nem em Pequim, nem em Cantão. Ele já está na, nas tais províncias mais pobres, mais põe Que há aí, digamos,
0: um foco a crescer de oportunidades.
2: Existe aí também um foco de dificuldades, porque é muito mais difícil trabalhar nessas áreas menos ocidentalizadas, porque, obviamente, a relação... Com, com, com os operários, com os fornecedores locais, etc., é, mais, é difícil. mais
0: difícil. E aí o desafio é mais de infraestruturas nessas zonas? Não, é tudo. Não? Mas eu penso assim, a
1: China não é difícil se nós não conhecermos. Né? Ou seja, é, é, costuma-se dizer que o chinês não faz negócio com pessoas que não conhecem. Portanto, se nós conseguimos perceber isso e conhecer a China, ter alguma paciência para de conhecer... Qualquer lado é bom, mesmo que seja o sítio mais remoto, não, 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 não vejo não vejo que seja um impedimento, porque hoje é, todas têm a ver mesmo a televisão, portanto, ou seja, não está no centro de uma cidade grande, não se vê que não tem o mesmo pensamento que as pessoas vivem na, na zona urbana. E, mas há uma parte cultural que não se muda, é aquela é, é, como acabei de dizer, é, nós temos, eles só faz o negócio com quem conhece Portanto, nós temos que adaptar a esta maneira de pensar ou seja, tem que ir à China, tem que ficar lá tem que conhecer para criar seja o que for então, defender é, é, Portugal não pode vender produtos baratos como a Fernanda acabou de dizer Portanto, e o futuro está na tecnologia a tecnologia pode ser em cooperação Portanto, é, e nós é, somos muito bons nessas áreas, é aí que nós podemos entrar e ter uma posição e ter um negócio diferente no futuro
0: Hum. Estamos a terminar o nosso programa Vamos ouvindo a música de Mara Lajinha do genérico original deste programa E é sempre nesta altura no final que peço algumas sugestões A quem, nos, a quem recebemos aqui no programa Sobre o tema que estamos aqui a falar Fernando Ilhão, quer sugerir-nos algo uh, Aos nossos ouvintes uh, Sobre a China e Portugal O que é que quer sugerir?
2: Sim, eu gostaria, falou-se muito pouco, de, de, de... não houve tempo para falarmos da de, de importância desta iniciativa, uma faixa e uma rota para, para Portugal e para as empresas portuguesas e eu iria sugerir dois livros que têm a ver com, esse, com, esse, com essa temática. A China e a Revitalização das Antigas Rotas da Seda, um novo vetor de comércio mundial e A New Silk Road, do Peter Frankopan. O primeiro é um livro editado Uh, coordenado por mim e para arquiteta Leonor Janeiro e editado pela, pelo Instituto Internacional de Macau e para Associação Amigos da Nova Rota da Seda e o New Silk Road uh, é um livro fantástico que nos dá, aponta para uh, não só o que se passou no passado à volta das, destas rotas da seda como também aquilo que se perspectiva para o futuro na, nesta, nesta, nesta ligação entre os povos.
1: Álvaro Rosa encontrar são muito mais as pessoas. Há um filme muito interessante que não passa no, no, no circuito comercial, mas está na, em em clubes de vídeo que é Ch Crazy Rich Asians. É um filme sobre um casamento impossível de uma americana, uma chinesa americana em Singapura. Mas a, a Singapura é singapurente também, a chinesa é chinesa. Vale a pena perceber como é que eles comportam, como é que como é, o que é que eles apreciam e como é que a juventude vê. Há um livro muito interessante. Publicado pela City Universal Hong Kong, que é 5000 Years of History and Civilization. cinco mil anos de história e civilização China É um livro, não é, é um livro diferente de, de outros livros de história. É um livro em contrapassagens de, de reis, de imperadores, de relações com as concubinas, etc. Portanto, ou seja, para além da história. Tem, tem história da história e traz a filosofia chinesa, portanto é uma boa forma de
0: aprender sobre a China Muito obrigado pelas vossas sugestões Álvaro Rosa e Fernando Ilhão foram os nossos convidados falámos aqui de Portugal, da China da Europa e muito mais a falar de um tema de um país tão vasto, sobretudo como é a China Para ouvir de novo se algo sugeriu uma, uma pesquisa adicional pode consultar o a plataformas digitais onde este programa estará em podcast, como é habitual, para além da sua transmissão semanal às nove e meia da manhã de sábado. É um programa da Renascença em, fund... em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, o Da Capa à Contra Kappa regressa na próxima semana, esta semana de novo e como é habitual com Carlos Alberto Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazal.